0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójczy Opowieści. Retro 5, Jasnowic, Oskarża. Moje drogie, moi drodzy, dzisiaj przeniesiemy się do 1933 roku. Dawno nie urządzaliśmy sobie wycieczek w czasie do dwudziestolecia międzywojennego. Warto to nadrobić, to był przecież niezwykle pasjonujący okres, również dla miłośników Trzukrajmu. Dlaczego akurat 1933 rok? Z powodu jasnowidza z Trypolisu, który pewnego dnia odwiedził redakcję poznańskiego Nowego Kuriera i zabrał głos w dwóch sprawach kryminalnych. Głos bardzo stanowczy, by nie powiedzieć rozstrzygający. Skojarzenia z naszym współczesnym Jackowskim są tu zapewne jak najbardziej uzasadnione. O jakie sprawy chodziło? o warszawską i o poznańską, o sprawę Gorgonowej i o sprawę zabójstwa na ulicy Przemysłowej 30, w której podejrzanym był niejaki Ogrodowski. Posłuchajcie. Jest październik 1933 roku. Parę miesięcy wcześniej Rita Gorgonowa została skazana w głośnym procesie sądowym na karę 8 lat pozbawienia wolności za zamordowanie Lusi zarębianki córki swojego konkubenta. Oto dziennikarz Nowego Kuriera opowiada swoim czytelnikom, co się działo z Gorgonową po przewiezieniu jej do zakładu karnego w Fordonie. Została osadzona w celi, która według redaktora przypominała bardziej duży pokój hotelowy z olbrzymim oknem. Były tam dwa łóżka i łóżeczko z siatką przeznaczone dla kropelki, czyli jej córeczki Ewy. Towarzyszką Gorgonowej w więziennej doli miała być niejaka Moskalowa, 60-letnia zabójczyni, która przebywała w więzieniu już od 12 lat. Została skazana na karę śmierci, ale po jakimś czasie karę tę zmieniono na dożywocie. W myśl obowiązujących przepisów Gorgonowa natychmiast po przybyciu do więzienia w Fordonie została poddana pod obserwację, pisał dziennikarz. Obserwacja ta ma zbadać jej charakter i określić, do jakiej pracy może być ona przydzielona. W niedzielę na usilne nalegania dyrektora więzienia Gorgonowa po raz pierwszy opuściła cele i wyszła na przechadzkę. Kiedy ujrzały ją współwięźniarki, stała się przedmiotem ich owacji. Całowały ją i ściskały. Jak doskonale wiecie, kwestia winy bądź niewinności Rity Gorgonowej do dzisiaj budzi kontrowersję. Kiedy więc 5 października 1933 roku światowej sławy grafolog i jasnowic profesor Foady, mistrz w intuicyjnym określaniu charakterów ludzi, odwiedził redakcję Poznańskiej Gazety i oznajmił, że miał w transie wizję gorgonowej, wszyscy zapewne nadstawili uszu. Co mianowicie widział Foady. Widział samą gorgonową, choć jej obraz nie był zbyt wyraźny. Widział także ofiarę zbrodni i jakiegoś mężczyznę, który wyskakiwał oknem. Cytuję teraz fragment rozmowy. Czy Gorgonowa popełniła zbrodnię morderstwa? Nie. W czasie wizji czułem, że nie ona była morderczynią. Ale miałem wrażenie, że ona zna mordercę. Nie mówię, że ona wiedziała o zbrodni i namówiła zbrodniarza do morderstwa. Powiadam tylko, że ona go zna. A jak wygląda morderca? Młody człowiek w wieku może lat 26. Rzadkie blond włosy, szczupły, dość wysoki. Po tej krótkiej wymianie zdań redakcja napisała przytaczamy opis wizji profesora Foadego zaznaczając, że wszelkie tego rodzaju wizje przypisujące nawet najlepszą wiarę medium należy traktować z jak największym krytycyzmem i nie szukać w nich czego innego jak przejawu fantazji. W naszej redakcji popisywał się profesor Foady całym szeregiem rzeczywiście zdumiewających sztuk, zwłaszcza magicznych, i określał zdumiewająco trafnie charaktery osób asystujących przy seansie, opowiadał o szczegółach z ich przeszłości, a nawet przypowiadał przyszłość. Fascynujące, prawda? Ten artykuł, który został zatytułowany jak wygląda morderca Lucy Zarębianki, musiał mocno namieszać w głowie czytelniczek oraz czytelników. Co więcej, podtytuł był bardzo wymowny, sugestywny. Fakir Foady z Trypolisu nie wierzy w winę Gorgonowej. Mimo zastrzeżeń redakcji, które przed chwilą przytoczyłem, przekaz materiału był bardzo jednoznaczny. Zapewne chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o wymiasnowizu. Proszę bardzo. Urodził się w Trypolisie, był obywatelem Włoch. Jego dziadek i ojciec byli fakirami. Gdy miał 8 lat, ujawnił się w nim dar wyczuwania przeszłości i przyszłości. Odziedziczył po zmarłym ojcu fach fakira. W 1914 roku wyruszył w podróż po świecie. Przez trzy lata przebywał w Indiach, gdzie studiował wiedzę fakirów. Opanował osiem języków, w tym polski. W ciągu trwania powszechnej wystawy krajowej w Poznaniu pisał dziennikarz, olśniewał swoimi niezwykłymi zdolnościami tłumy z całej Polski. Swoje, jak to ujął redaktor, produkcje dzielił na dwa działy. Po pierwsze produkcje oparte na zręczności oraz po drugie produkcje wynikające z jego zdolności jasnowidzenia. W artykule podkreśla się również, że Foade był także wybitnym chiromantem. Miał przepowiedzieć królowi Anglii chorobę zapalenia płuc. Jego zdolności nadprzyrodzone przejawiały się u niego w stanie transu, w który wprowadzał się sam siłą woli. Często mówi Fakir sam o sobie wystarczy mi, ażebym spojrzał na człowieka i od razu widzę go w tej czy innej sytuacji. Na przykład w sądzie, w szpitalu, na towarzyskiej bisiadzie. Również bardzo często, w sposób, którego określić nie potrafię, wyczuwam pewne dolegliwości, na które cierpi osoba, z którą mam seans. Na przykład odczuwam ból żołądka, wątroby, serca. To, co mówię, sprawdza się, jak to miałem sposobność się przekonać, w 80%. Kurier podkreślał, że w produkcjach Fakira z Trypolisu nie było tej zuchwałej, oszukańczej blagi, jaka cechuje niejednego estradowego telepatę, przypisującego sobie niezwykłe siły, a faktycznie bała bałamucącego publiczność trikami. Profesor według dziennikarza miał być uczciwym jasnowidzem. Co więcej, chętnie pomagał pewnemu paryskiemu pogromcy estradowych fakirów w demaskowaniu oszustw tychże. Krótko mówiąc, poznańscy dziennikarze wystawili piękną laurkę profesorowi Foademu. Ale to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie koniec dzisiejszych atrakcji, zostańcie ze mną. Dwa dni później, czyli 8 października 1933 roku, Nowy Kurier publikuje materiał, który musiał mieć dużą siłę rażenia. Poznań w tamtych dniach z wypiekami na twarzy śledził kolejne doniesienia na temat sprawy Stanisława Ogrodowskiego. Był to urzędnik kolejowy, który został oskarżony o zamordowanie swojej małżonki Marii. W październiku trwały poszukiwania ich zaginionego syna, siedmioletniego Stasia. Podejrzewano, że chłopiec podzielił los swojej mamy. Ogrodowski nie przyznawał się do zbrodni, twierdził również, że nie ma wiedzy na temat losów swojego syna. Tej niesłychanie emocjonującej sprawie zakończonej filmowym twistem poświęcę niebawem osobny podcast. Dzisiaj poprzestanę na wątku, w którym ważną rolę odegrał jasnowid Foady. Nowy kurier nie brał jeńców. W walce o sprzedaż i subskrypcję nie bał się rzucać bardzo poważnych oskarżeń. Posłuchajcie. Zatem 8 października czytelniczki i czytelnicy na stronie 14 dostrzegli napisany grubą czcionką sensacyjny tytuł Fakir z Trypolisu demaskuje mordercę z ulicy Przemysłowej Pod tytułem widniała bardzo obiecująca informacja Wizja profesora Foadego rozświetla mroki tajemniczej zbrodni Przeczytam wam ten krótki, ale z wielkim nerwem napisany artykuł Gdzie jest staś? Kto zabił Ogrodowską? Te pytania nurtują w tej chwili szeroką opinię publiczną, zaniepokojoną coraz bardziej rozrastającą się zbrodniczością w Poznaniu. Korzystając z pobytu w naszym mieście słynnego jasnowidza profesora Foadego, prosimy go o seans. Profesor Foady, który dał tak dokładną wizję zabójcy Lusi Zarębianki, nie odmawia naszej prośbie i wpada w trans. Profesor Foady wczuwa się najpierw w osobowość męża Denatki, ogrodowskiego, posądzonego o dokonanie zabójstwa. Ogrodowski to twardy człowiek, mówi Foady. Nie przyzna się prędzej, dopóki nie zostanie mu przebieg zbrodni przedstawiony czarno-na-białym od początku do końca. A jednak widzę Ogrodowskiego, jak opuszcza w nocy miejsce swej pracy i taksówką udaje się do domu. On już od dawna czuł złość do swojej żony, z którą jest w procesie rozwodowym. Kłóci się z nią. Ona go uderza pierwsza. Ogrodowski wpada w szał, bije, bije aż do końca. Aż do zgonu. Profesor Foady chwilę odpoczywa. Zmęczyła go wizja. A co z chłopcem? Twarz jasnowidza kurczy się w wysiłku. Dziecko? Widzę jakiegoś drugiego osobnika, który chłopca ze sobą zabiera. Chłopiec wszystko widział, dlatego jest niebezpieczny. Szczegóły wizji profesora Foadego są niezwykle sensacyjne. Twierdzi on mianowicie, że morderca już przyznał się do popełnionej zbrodni. Całkowitego rozwiązania tej wstrząsającej zagadki kryminalnej spodziewa się profesor Fady już w najbliższych godzinach. Nowy kurier sięgnął zatem po autorytet słynnego jasnowidza, żeby przekonać podnieconą publiczność do teorii mówiącej, że to właśnie Ogrodowski jest zabójcą swojej żony. 10 października publikuje kolejny artykuł, który stanowi przypomnienie przytoczonej przed chwilą rozmowy z jasnowidzem. Pojawia się tam jednak fragment, który doprecyzowuje tragiczne losy Stasia. Posłuchajcie. A dziecko, co się stało z siedmioletnim Stasiem? Widzę ciemne, zamknięte miejsce, w którym zły rodzic uwięził swojego syna. Nad miejscem tym widzę wyraźnie krzyż. Chłopiec jednak nie został zamordowany... I o zbrodni popełnionej na jego matce nie wiedział nic. Umarł on z głodu i wyczerpania. Dlaczego zbrodniarz tak uparcie zapiera się winy, pytamy w najwyższym podnieceniu. Jest to człowiek twardy, wyjaśnia profesor Fuady, który nie przyzna się prędzej, zanim prokurator nie udowodni mu winy. Czy to była prawda? Czy fakir miał rację? Czy trafnie zrekonstruował zbrodnię? Czy rzeczywiście Ogrodowski zabił swoją żonę i przyczynił się do okrutnej śmierci swojego synka? Na te pytania odpowiem wam w jednym z kolejnych podcastów. Na dzisiaj to wszystko. Lajkujcie ten materiał, subskrybujcie Zabójcze Opowieści, piszcie komentarze, ślijcie maile, no i kupujcie moje książki, na przykład Chirurga albo Martwe Ciała. Do usłyszenia już niebawem.